0: Tremendo. Ahora, eh, cuando lo vemos en el alfabeto griego, entonces eh, aquí es donde se menciona el alfa, que es la primera letra, y la omega, si usted lo sigue, aquí no, aquí no está todo, pero es alfa, beta, eh, gamma, delta, son las palabras eh, del, del alefato o del, o del alfabeto griego, que vendría a ser lo mismo, solo que en otro idioma, no sé si me entiende, porque la Biblia fue escrita en, en griego y en hebreo. Ahora, existe un diccionario que se llama, el diccionario en inglés se llama Ansias eh, Hebrew, que me volví a cortar otra vez. Bueno, tremendo, estos, estos aparatos como fallan, ay y no los podemos arreglar. Pero bueno, a ver si no me, si no me voy a desconectar y, y mejor le voy a explicar, ¿verdad? porque... Si sí, voy a estar aquí perdiendo mi tiempo tras lo que ya me lo robaron Y voy a estar aquí peleando con este chunche Entonces eh, 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 se llama un diccionario antiguo, hebreo antiguo En inglés anses, o ancestral es algo que es, an, es tan antiguo que ya no existe Algo así quiere decir entonces cuando usted empieza a ver el, el alefato eh, La letra alef se representa por una cabecita como de toro ¿Ya la vio? Entonces cuando usted ve esta cabecita Lo que quiere decir es alef, alfa Y lo que significa es buey, fuerza o líder Y al final de, de todas estas vemos una letra que se llama tau que es la que yo le dije con la que marcan también que es lo representa una cruz ya la vio la cruz verdad y eso significa marca señal o pacto ahora eh, para que usted me entendiera tal vez me tendría que ir al diccionario no sé si me da chance de irme al diccionario y enseñarle un poquito ah, sí o no pues no me asuste hermano porque... déjenme ver entonces esta es, este es mi biblia eh, me voy a ir al léxico eh, Por ejemplo la H1 es la palabra Aba, Que es padre, verdad Usted sabe que el, el, las palabras H Que comienzan con H y tienen un numeral Del strong es la H es hebreo Y cuando tiene una G de gato es griego El antiguo testamento fue escrito con la H Hebreo y el griego se usó en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando usted quiere encontrar una palabra del Nuevo Testamento, déjeme poner mi Biblia. Entonces, eh, y le voy a poner una Biblia que tenga strong. Amén. Eh, si usted quiere este programa, yo siempre se los he ofrecido a los hermanos, aunque algunos me lo han pedido en estos días y no lo he eh, tenido porque no sé qué pasó con un, pero por ahí lo tengo. Entonces, cuando usted ve el, 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 la palabra. Cada palabra tiene un numeral Está aquí Porque a veces eh, dicen Bueno y de dónde sacó eh, esto? Este numeral es como la raíz De la palabra Lo que realmente la palabra significa Espero no estarlo aburriendo hermano eh, Entonces dice por ejemplo eh, Esto como es el antiguo testamento Si usted nota comienza con H Porque es hebreo eh, algunos dicen, pero sí, esa palabra no significa. Cuando usted quiera saber el significado original de una palabra, vaya al, al Strong y, y compruebe lo que significa. Entonces, eh, por ejemplo, si yo le pongo la palabra filisteo, eh, le voy a dar clic al, al, al Strong, esa palabra filisteo significa eh, nada más filisteo. Déjeme ponerle otra vez. Eh. Despojo, Después, después eh, no sé cuál quisiera usted, eh, descendieron, aunque me hubiera gustado una palabra, eh, veamos David La palabra David lo que significa es amante o amoroso, fíjese, eso es lo que significa Ahora, eh, le voy a dar eh, aquí, eh, me voy a ir al léxico, eh, ¿qué número dijimos que era? David H1732. Entonces, solo H1732. ¿Ok? Eh, no me aparece esa. ¿va? No me apareció. Pero el, el, yo no estoy dándole. Sino solamente quería mostrarle un poquito del, eh, de cómo funciona el, el hebreo antiguo, el, el ancestral. Eh, por ejemplo. Eh, H58 H58 eh, Dice que se escribe Con ese bastoncito No sé si lo logra ver ahí Un bastoncito Y si usted se fija hay un, como un cuadrito así eh, ese, ese Es cada una de esas Es una palabra del hebreo ancestral Que le estaba poniendo yo eh, juntas las dos significan una palabra O sea se pueden escribir palabras con esos eh, Con esas eh, eh, Pictogramas se llaman esos dibujitos ¿verdad? Eh, Porque es como gramática pero eh, dibujada Entonces eh, el diccionario explica eh, Lo que pasa que mire, Mejor me voy a ir a la uno que le había puesto Que es Abba por quererle enseñar otra cosa, no, no me pareció. Vale. Entonces dice que la, el, el torito ese, que dijimos que era buey, ¿verdad? Eh, dice que representa la fuerza. Sí, 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 lee inglés usted un poquito, por lo menos, ¿verdad? Dice eh, que el pictograma del torito ese, que es la eh, letra eh, Aleph, ¿verdad? Eh, dice que representa fuerza. Y que la, la, la cosita esa que usted ve ahí el, el, Lástima que sobre el estrón no puedo dibujar Pero la, la cajita esa eh, lo que representa es una tienda Una tienda como de campaña ¿Está conmigo? Y entonces dice que combinada las dos Significan fuerza de la casa como que sí más o menos le da la, la idea, ¿va? Cuando usted ve el torito y ve la, la tiendita, esto es fuerza. Entonces lo que quiere decir es fuerza de la. Ahora si yo le dibujara a usted eh, el torito ahí y la otra era esta. Ah, era la segunda, que es la Bet. Cuando yo si a usted yo le digo, mire hermano, ¿qué significa esto? más o menos va, porque yo no soy muy bueno para para. Si yo le digo, hermano, ¿qué dice ahí? Ahora, si yo le pusiera eh, quiero ver, le voy a poner este aquí antes. ¿Qué dice? mire ahí está mire solo que la tienda va primero y el torito va después y qué dice los deseos del padre o sea que es un lenguaje ahora el punto no es ese sino que el, el punto es que, que se usa me entiende entonces hay, hay varios sistemas Pero no es lo que, lo que yo quiero trasladarle Entonces eh, después de que usted me entiende De que existe Dios dice yo soy el alfa Soy la omega, soy el principio, soy el fin Soy la alef, soy la tau Así dice el Señor ¿verdad? Soy la fuerza, soy el sello Aparece en Ezequiel capítulo 9 versículo 1 Una visión en donde él ve unos mensajeros que dice que son los mensajeros de la destrucción oiga y que eh, él escuchó que gritaba Dios con una fuerte voz y les dijo que traigan los verdugos de la ciudad cada uno traiga su arma le dijeron a estos a estos hombres que también son que, que un hombre en este caso usted sabe que el, el ángel tiene de alguna manera una figura como de hombre o sea realmente usted no crea que cuando un ángel a usted se le aparezca se le va a aparecer un niño encueradito ahí con alitas eh, Realmente la Biblia dice que algunos hospedaron ángeles sin, sin saberlo y cómo fue que lo hospedaron y no se dieron cuenta porque parecían humanos Entonces eh, los ángeles eh, cuando dice aquí vengan eh, dice que vio eh, entonces vio seis hombres la, la silueta era como de hombre pero realmente eran ángeles que venían por el camino de la puerta de arriba fíjese, de la puerta de A Y que miraba hacia el norte Y cada uno de ellos traía en la mano Un instrumento destructor Entre ellos había un hombre vestido de lino Que tremendo va porque el, el lino Son las obras justas de los santos Y este lo que traía en la cintura Era un tintero de escribano El tintero de escribano era como un cinto con un con una bolsita como de cuero y ahí traía un, una cosita con tinta, traía un, un, un punzón que servía para escribir, eh, esa palabra escribano se, se dice en el diccionario eh, ser contado o inscribir, o sea como hay otra, otra, otra otro diccionario que dice que es un secretario, alguien que cuenta, entonces aparece entre estos ángeles el escribano, y dice que al llegar se detuvieron junto al altar de bronce, oiga Que no está hablando de algo tan natural porque está hablando del templo de Dios Y estaban enfrente del altar de bronce y entonces la gloria del Dios de Israel Se elevó de encima del querubín sobre el cual estaba hacia el umbral del templo Yo ya la he enseñado acerca del umbral se recuerda esto representan dimensiones y llamó al hombre vestido de lino al que tenía una cartera de escriba a la cintura Y le dijo Jehová pasa por en medio de la ciudad por medio de Jerusalén Y usted sabe que nosotros somos la Jerusalén también va eh, Pon una señal vea conmigo pon una señal En la frente a los hombres que gimen Ahora le iban a poner una señal ¿por porque porque mi hermano nosotros nos, van a, nos, nos, nos están poniendo esa señal No es que se te va a ver aquí la crucita va porque a veces hasta yo me recuerdo que a uno lo correteaban en la escuela hermano Y lo querían llevar a uno para que le pusieran el miércoles de ceniza a la crucita Pero aquí no está hablando porque el, la, la, el símbolo de la tau es una cruz Pero no está hablando de eso, el, ese, es, ese es el sello de Dios Y entonces dice que empezó a ponerles en la frente a los que gemían y clamaban eh, De todas las abominaciones que se hacían en medio de ella Entonces había un, hay un, hay un pueblo que tiene que estar clamando en el último tiempo al cual le van a poner la marca de Dios Pero como él dice que es el principio y es el fin Tenemos que ver entonces cada una de esas letras Y cómo es que nos la van a ir poniendo Hasta que nos pongan la tau que es la, la marca final de Dios ah, Bueno eh, eh, hay otras versiones que hablan acerca de esto Y nos abre un poquito el panorama pero mire Antes de explicarle acerca de esta marca yo quisiera que, enten, que entendiéramos algo ¿Por qué es que clamaba la, la iglesia ¿Por qué es que clamaba y es porque es que a estos que claman y gimen son a los que marcan Porque mire para poder entender el capítulo 9 tenemos que leer el capítulo 8 Ay, ah, si leemos el capítulo 8 no vamos, no vamos a salir hoy pero más o menos quiero que se recuerde del capítulo yo creo que usted lo ha leído alguna ocasión Y si no usted va y lo lee en su casa ¿Qué le parece Ezequiel capítulo 8 entonces Está eh, Ezequiel con unos ancianos y entonces de repente dice que lo agarra el espíritu Y lo levanta del pelo y lo lleva a una dimensión que es entre el cielo y la tierra dice la biblia y entonces lo llevan a ver el templo de Dios Pero primero lo hacen ver por fuera Más o menos se recuerda Él llega y hay un hoyito en el muro Y entonces el Señor le dice mira por ese hoyo Mira las abominaciones Y entonces él empieza a ver en, lo, en las paredes del templo eh, Imágenes de reptiles, de, de cosas abominables a Dios Entonces esto nos abre el panorama para entender Y luego eh, lo, lo, lo mete al templo y ve a 70 ancianos que estos 70 ancianos son los representantes del, del pueblo, eh, no sé si se recuerda cuando Moisés subía a, a, al monte eh, en una ocasión el Señor le dijo Quiero que me traigas a 70 de los, de los líderes de los que representan al pueblo y dice que tomó del espíritu de Moisés y se lo puso a ellos, los clonó, si está aquí hermano esos 70 son los representantes y entonces él ve a esos 70 ancianos que son los que representan al pueblo Pero fíjese qué tremendo que estos ancianos cuando usted lo lea va a ver que ellos están usurpando el puesto de los sacerdotes Porque están levantando incienso, o sea que en el último tiempo la iglesia va a estar clamando Y va a haber una usurpación de estos puestos y luego vemos a los sacerdotes y fíjese qué tremendo que menciona 25 Dice conmigo 25 Hasta me dan ganas de leerse lo mejor Porque parece que no me está creyendo eh, Dice que al final en, en, el, en, el, en, en la mera parte donde, donde no tenían que estar ellos Están 25 sacerdotes Y cada orden sacerdotal Tenía un representante que era un sacerdote Y eran 24 órdenes entonces a mí se me, me da la sospecha de que eran los 24 sacerdotes según cada orden Más el sumo sacerdote O sea que todos habían caído en la idolatría y estaban con sus ramas Usted sabe cuáles son las ramas que vienen para el 31 de diciembre más o menos a 24 Y estaban adorando a Tamuz O sea ni, ni siquiera quiero leerlo por no dañarle el alma porque más de alguno va a decir ay no pastor mi arbolito no Pero en el libro de Ezequiel capítulo 8 habla acerca de eso Acerca de esa idolatría de cómo tenían esos árboles y estaban adorando a Tamuz Y ustedes sabrán la historia de Tamuz eh, terrible hermano y eran los sacerdotes Y hasta el sumo sacerdote estaba haciendo eso entonces cuando vemos en el capítulo 9 Hay un clamor de la iglesia por todas esas abominaciones. O sea, la iglesia no puede estar, hermano. Yo, yo conozco a alguien que, que se le había adoctrinado y se le enseñó que esas cosas eran abominación a Dios porque está en la Biblia. ¿Y qué hizo él cuando ya fue pastor y al pasar de los años le digo a la congregación: Perdónenme, les había quitado su arbolito, pero se los regreso. Y todos, ¡ye! Yeah, y todos a poner su arbolito. Terrible, hermano. Pero aquí yo veo que la, dice que la iglesia está clamando a causa de las dominaciones que están pasando en la tierra. O sea que el Señor nos tiene que volver sensibles. Dígale que está a su lado, tenemos que recuperar la sensibilidad. Dígale. Estamos, estamos corriendo como iglesia para poder alcanzar esta marca, este sello. Híjole, pero pero vieron, hermanos, ya va a ver. Eh, le dijo, es el mismo versículo, mire, del, del Ezequiel 9:4, pero en otras versiones dice, eh, y le dijo, pasa ahora por en medio de la ciudad de Jerusalén y pon una señal en la frente de quienes gimen y claman a causa de todas las cosas repugnantes. Yo pregunto, ¿qué será algo repugnante? Cuando usted lo busca en el diccionario, rep, estoy estrenando lápiz, eh, cuando usted dice, Repugnante Es algo que da asco Según el diccionario Como decía mi esposa eh, Allá afuera no nos damos cuenta De muchas cosas que suceden Sabe que es tremendo Porque cada ciudad tiene, tiene ciertas cosas que hacen Y tienen carnavales eh, Tengo que enseñarle eh, de la, Dentro de las fiestas paganas Algún día tengo que enseñarle Existen varias fiestas que se realizan que son de las más fuertes y dentro de ellas está una que se llama el Carnaval que se celebra desde Brasil en muchos países pero Estados Unidos tiene muchas ciudades y celebran sus propios Carnavales. San Francisco tiene una que le llaman el Gay Parade en donde hermano hacen unas cosas que miren ni, ni vayan ni yo no he ido pero me han contado y yo les creo. Pero desde la, hace algunos años, no sé si se recuerda, que aprobaron una ley que podían andar desnudos. O sea, yo, yo ya me doy cuenta que San Francisco está en, en un nivel donde, si tú dices que vives ahí, pueden dudar de ti. Sin ofender. Entonces aprobaron la ley por un tiempo Donde el, el único requisito era que usted iba a un restaurante a comer Y tenía que llevar una toallita Para que la pusiera donde se iba a sentar Y chulón Yo le no, 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 no estoy hablando que que no, que, algo que pasó Que me parece que después la quitaron Entonces, en, en algunos lugares de donde he andado, me he dado cuenta que cada ciudad celebra. Sus, usted sabe, por ejemplo, lo, lo que pasó en New Orleans cuando vino el, el huracán Katrina, ¿se recuerda? ¿Usted cree que por gusto vino ese huracán a esa ciudad? Si ahí hacían uno, y siguen haciendo un degenera, hermanos. Y entonces me doy cuenta que a muchos lugares donde he ido, celebran y tienen, tienen sus carnavales. En donde cometen unas cosas, hermanos. Que delante de Dios esas cosas son repugnantes. ¿Y qué hace la iglesia? Porque la, la novia, la que está siendo marcada, la que va a llegar a, a tener el sello del ataúd, que es el sello de Dios, tiene que estar clamando y gimiendo por esas cosas. Porque vemos que en el capítulo 8 están todos, aún los sacerdotes, celebrando. Aplaudiendo ellos mismos contaminando la tierra en cambio en el capítulo 9 aparece la, Aparecen aquellos que están gimiendo aunque otros están contaminados Aparece una una sección que se llama la iglesia la novia la que se va a casar A la que dice el Señor a esos márquenlos Ahora hay, hay, hay tres grupos de marcados eh, Bueno es que me estoy adelantando porque tengo que llegar el tema ahorita me estoy introduciendo pero hay unos que los van a marcar antes porque es la novia que es arrebatada. Hay otros que los van a marcar en la, en la, en la tribulación. Y hay otros que van a ser, bueno, mejor lleguemos al punto, ¿verdad? porque me estoy adelantando y le tengo que dar la Biblia. Entonces, eh, repugnantes. Eh, esta otra versión dice, los que claman a causa de todas las abominaciones las que habíamos leído, mire Torres lo que dice eh, Gimiendo por todas las cosas detestables que se están haciendo Cosas detestables eh, Hermano usted cree que no se están haciendo cosas detestables en este mundo Luego dice la Kadosh eh, Están gimiendo y llorando por todas las iniquidades Que están siendo cometidas Dice lo que tiene que estar haciendo la iglesia Pueblo de Dios para todos dice eh, todos los que giman y se lamenten por todas las atrocidades que se están cometiendo ¿Qué es una atrocidad Será que el aprobar una ley donde digan a los ocho meses todavía el bebé puede ser abortado No será eso una atrocidad me recuerdo cuando, cuando esta, esta mujer Hillary, me parece que va eh, se iba a lanzar al, al, a la presidencia, una de las propuestas de ella era que iba a permitir matar a un niño aún hasta los nueve meses ya para nacer, tremendo hermanos Y se pelean por ese tipo de cosas, por leyes que se establezcan Se pelea porque si una, una, una mujer menor de edad está embarazada y quiere abortar Ellos pelean para que no necesite llevar a su papá y a su mamá por ejemplo para abortarlo o sea, Son cosas que hermanos son atrocidades ¿Y, ¿Y qué está haciendo la iglesia? Porque la iglesia tiene que estar gimiendo y clamando por estas atrocidades porque es la iglesia que se va con el Señor que la van a marcar Mire esta otra versión dice eh, los hombres que gimen y lloran por todas las nefastas acciones que se cometen eh, Esta otra versión dice los que se lamentan y que gimen por todas esas prácticas escandalosas que se realizan yo pregunto no será que a veces eh, se están haciendo unos grandes escándalos en, en la sociedad, en el, en el planeta Que tremendo hermanos que el, el matrimonio se está devalorando tanto que ahora eh, aproximadamente hay un 50% de los matrimonios que se casan, que se divorcian Y que hay otros que andan haciendo unos grandes escándalos allá afuera porque quieren que aprueben las leyes para casarse hombres con hombres y mujeres con mujeres y los que lo hacen bien no están peleando por eso Sino que están se vuelve como una moda para ellos Divorciarse y casarse, divorciarse y casarse Tremendo y la iglesia tiene que estar gimiendo y clamando Dice esta otra versión eh, los que se lamentan afligidos Por las prácticas idolátricas prácticas idolátricas porque mire hermano idolatría hay un montón de tipos de, de idolatría Hay gente que idolatra hasta miren dentro de la iglesia se puede idolatrar al pastor hermanos Se puede idolatrar al esposo, a la esposa, se puede volver un ídolo Tenemos que tener cuidado con eso Si ¿Sí está aquí hay gente que idolatra el sexo, idolatra el dinero, idolatra el lujo qué cosa no se puede idolatrar hermanos, tremendo Entonces eh, está pasando eso muchas veces no entendemos Dice la pechita en la versión 2015 sufren tormentos a causa de todas la in las inmundicias y las maldades Entonces eh, cuando vemos eh, Aleph y empezamos a ver todas las letras del alefato hebreo que comienza con Alef y termina con la Tau. Entonces empezamos a encontrar en la Biblia algunos libros que se les llama acrósticos. Y que poseen todo el alefato hebreo. Porque este es un sello dijimos o no el sello de Dios. Entonces aparecen y hay 15 acrósticos dentro de la Biblia. El Salmo 9 contiene un acróstico, el, el Salmo 10, el Salmo 25 Y el, lo, los Salmos poseen 10 acrósticos, luego estos Salmos lo que representan Son el, los sellados de los que van a ser arrebatados A los que van a arrebatar, o sea a nosotros primeramente el Señor va, A nosotros nos tienen que marcar con este sello con el sello de Dios y solo el que tenga este sello va a ser arrebatado luego hay, otro, hay un grupo en el libro de proverbios eh, nada más se encuentra un acróstico eh, y esto lo que representa es los que van a ser llevados porque la iglesia es arrebatada para el tribunal de Cristo amén pero del tribunal de Cristo se levantan a la novia a la que se va a casar Mientras que los amigos de la novia Entregan a la novia o sea los ministros Y entonces regresan a la tierra Para seguir porque dice Efesios 4:11 que hasta que todos Lleguemos a la unidad de la fe y del Conocimiento de Dios Y no hay, la iglesia no ha llegado Porque hay una, hay, hay una parte que se Queda que tiene que seguir siendo Edificada si, si, Entonces los ministros regresan Algunos avergonzados algunos otros vienen con sus premios pero regresan a la tierra, tenemos que hablar todo esto más en profundidad, no sé si ya lo hemos hablado Y entonces la novia del tribunal de Cristo para allá se la levantan para las bodas del Cordero Entonces este, este acróstico que es Proverbios 31, del 10 al 31, que este proverbio habla de la mujer virtuosa Y esa es la novia que se va a casar, la mujer virtuosa, está aquí conmigo todavía hermano eso, esa, ese, ese sello se logra esto es para los que van a ser levantados del tribunal de Cristo Y luego aparece un grupo de acrósticos en el libro de lamentaciones En el capítulo 1, en el capítulo 2, capítulo 3 y el capítulo 4 Que estos son para los que se quedan a la gran tribulación Representa ese grupo y estos lo que tienen que hacer es dar la estatura del varón perfecto la estatura plena en la tierra porque como no se quisieron limpiar cuando se les dio la oportunidad y de vestirse del lino fino ahora van a tener que vestirse ellos con la y lavarse con la sangre del cordero aunque los tengan que decapitar estos van a tener hermano yo no sé usted no yo no creo que usted se quiera ni, ni yo quedar a la gran tribulación dígale que te a su lado hermano y vos te querés quedar dígale Porque si se quiere quedar va a tener que luchar en contra de otra marca Porque entonces en el, el final de los tiempos se vuelve un, una guerra de marcas Porque el diablo marca y Dios marca Entonces una de las preguntas que hacen muchos Mire y si yo ya soy cristiano, soy hijo de Dios ¿Me puede marcar el diablo? No, si ya te ponen la marca de Dios no, no te puede marcar él. Se recuerda que el apóstol una vez dijo que vino La última vez dijo que yo le tenía que enseñar eso ¿va? ¿eh? Pues ya le estoy enseñando Si a ti te ponen la tau, la marca de Dios, a ti no te puede marcar el diablo Pero vas a tener que luchar, si te quedas el que no logre esta marca va a tener que Se va a perder es, esa marca, se va a perder la, de la, gran, la del tribunal de Cristo Y entonces se van a quedar y va a tener que mar, ser marcado por la tau pero en, en, ya en la, en la tribulación y entonces va a aparecer el diablo, va a aparecer el anticristo, el falso profeta Y va a aparecer y va a decir el que no se ponga mi marca no puede comprar ni vender Porque algunos dicen el bitcoin es la marca del diablo ¿verdad? Antes decían que eran las tarjetas de crédito y así empezaron Pero el, va a aparecer este anticristo y va a decir miren saben qué, El que no tenga esta marca no puede comprar ni vender no puede comer y entonces va a haber un problema porque a, a quién no le da hambre va a, haber un, va a haber un problema, va a haber una guerra y es donde va a empezar la guerra por decir bueno Me pongo la marca de Dios o me pongo la marca del anticristo Tremendo entonces no nos queremos quedar ya conmigo yo no me quiero quedar man. Aunque sea por fe dígalo pero para eso tienes que luchar a que te pongan la marca de Dios Y díjole Jehová pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén Y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones Que hacen en medio de ella y no sabemos quedado. Y dice en el 9.6 matad viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal ¿Sobre quiénes? No llegaréis y habéis de comenzar desde mi santuario. ¡Ja! ¿De dónde? O sea que por eso dice la Biblia que el juicio comienza por casa... Híjole. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. O sea, con los ministerios comenzaron. Y Entonces dice Apocalipsis 7.1 y después de estas cosas vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra Deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra Ni sobre el mar ni sobre ningún árbol y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol Teniendo el sello del Dios vivo y clamó con gran voz a los cuatro ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar Diciendo y este les dijo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles Hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes Hasta que les pongamos el sello Pero venía un mal ah hermano entonces el que no se, el que no se, el que no se encuentre con ese sello Si sí va a haber cosas feas Mire en esta noche si usted no sale con un surrema aunque sea con miedo va a salir Pero algo se lleva Porque lo que va a pasar aquí es que van a abrir el abismo ja, Se van a ver cosas terribles hermano Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo de la tierra Y le fue dada la llave del pozo sin fondo del abismo o sea que una de las cosas que hace uno de estos ángeles es que le dan la autoridad para destapar el pozo Fíjese pero primero tuvieron que sellar a los de Dios y entonces eh, luego de que sellan a los de Dios Para hacer eh, en, la, en la tribulación se acuerda que habían grupos no en eh, los que ya se, son sellados Entonces cuando ya están sellados eh, le dicen a este ángel al quinto ángel bueno pues abrí el pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como el humo del gran horno. Y usted sabe que el libro de Job habla acerca de este pozo, que dice que el Señor lo cubrió con hielo, ¿verdad? Que podría ser un, el, el, uno de los polos. Y entonces, eh, bueno, iba a contar acerca del de hielo y todo, que son una señal, pero, pero bueno, eh, y cómo tiene el poder el agua aún para detener este mundo espiritual. Pero bueno, eh, abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo del gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo del pozo salieron langostas en la tierra y les fue dada potestad como tienen potestad los escorpiones de la tierra y les fue mandado que no, que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente... A los que no tienen la marca. Por eso le digo que. Eh, mire, hermano es mejor. Tener la marca de Dios ahora. Y no esperarme a quedarme. Y pasar estas cosas. Y que de pronto tengas que luchar. En la gran tribulación por alcanzar la marca de Dios. Y que si no la logra. Van a empezar los no sellados. Van a empezar a ver unas cosas feas. Y eso, eso viene pronto hermano. Cristo viene pronto y empi empiezan a salir unos animales tan feos del abismo, hermano, con pelo de mujer y son horribles. Usted, usted léalos en el libro de Apocalipsis, y esto no es ciencia ficción. Entonces, hay dos tipos de marcas: la marca de Dios y la marca del diablo. Entonces nadie puede decir, no mire yo, yo no tengo la marca de Dios pero tampoco tengo la del diablo ah. O somos o no somos Aquí nosotros no somos de la doctrina de los híbridos Que estamos entre el cielo y la tierra O Usted o es, o es frío o es caliente Pero dice la Biblia que los tibios los va a vomitar el Señor Dígale que está a su lado hermano, mejor calentarte, dígale Mejor métase con todo en las cosas de Dios hermano Es mejor, te lo recomiendo Ay pastor pero que cuesta, mire venir a la iglesia a servir, mire Viera cómo trabajo, mire hermano vale la pena servir a Dios Vale la pena llenarte de Dios, vale la pena correr la última mía con todo Vale la pena de nada te sirve hacer tesoros en la tierra. Si no haces tesoros en los cielos. Lucha por tu salvación. Es que mi marido no quiere. Déjelo. La salvación es personal. No voy a aparecer un día. Es que mi marido no quería Señor. Y por eso mira Señor. No, no, no. Su marido no lo va a salvar a usted ni su mujer. Si tu marido no quiere cambiar. Ora por él. Pero tú avanza. No venga a decir que ay, es que yo me tengo que sujetar a mi marido Pero tú tienes que sujetar a tu marido si él se sujeta a Dios Si él no se sujeta a Dios no tienes por qué sujetarte a un hombre así Porque lo que va a hacer es perderte y llevarte a lo malo Pero si tu marido o tu mujer, bueno el marido más bien Si él es un hombre de Dios que busca a Dios, que ora, que lee la palabra Que le gusta venir a la iglesia, sujétese a él Si no usted venga a la iglesia en que Él se enoje Y ore por él Parece que uno cuando uno antes de casarse Uno tiene que pensar con quién se va a Casar hermanos Ay es que es guapo y va yo sé que va a Cambiar algún día lo voy a llevar a la Iglesia el pastor que es chistoso y Cuenta chistes en la iglesia y le va a Gustar y, y va a cambiar un día tengo fe ja. Si sí, vos dijo alguien más ¿eh? Y qué si no cambia Y se vuelve un estorbo para tu carrera Para tu vida espiritual Para tu ministerio ¿A cuántos Dios no les ha dado profecía? Y les dice eh, te voy a levantar te voy a, te voy a hacer ir por las naciones Y les da profecía hermanos ¿A cuántos les han dado profecía? Sí, pero va y, y comete un error de esos. Y después, ay, ah, yo creo que las profecías que me dieron no eran de Dios. No, no si sí eran de Dios, pero tú pusiste estorbo. Porque no supiste escoger, no supiste pedir consejo, no supiste oír la voz de Dios. Entonces, no atrases tu ministerio, hermano. Dígale que está a su lado, hermano, no atrases tu ministerio, dígale. Bueno, antes de que me vaya a seguir viendo más feo, mejor voy a avanzar. Y pastores, y si ya la regué, ¿qué hago? Aguántese. Aguántese. Y vea cómo, cómo. Cómo le clama al Señor para que le arregle su situación. ¿O no? Y.. Hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos Se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente O sea que mire la marca del diablo porque dijimos que está la marca de Dios Y la marca él, no respeta, aquí no respeta si es pequeño o grande Si es rico o si es pobre, si es libre o es esclavo Van a forzarlos a ponérsela Y dice en el 17 y que ninguno pudiese comprar ni vender Sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre La bestia mire Imagínense una madre en ese tiempo con uno de sus tres niños llorando que tienen hambre hermanos ¿Qué cree que va a hacer ¿Cree que lo va a ver morir de hambre? ¿O, ¿O cree que va a decir mejor márquenme? ¿Cómo será el corazón de una madre? O sea, son circunstancias difíciles las que vienen hermanos y, y Lo que va a hacer va porque este, este anticristo eh, Lo que hace es que él, él viene anunciando paz Pero después ja, se va a voltar Va, va, va a venir la, la, la desolación Apocalipsis 14 9 dice y el tercer ángel los, los guió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen oiga y recibe la marca en su frente o en su mano Él también beberá del vino de la ira de Dios ah, hermanos usted cree que habrá alguien que quiere ver enojado a Dios Mire, su mujer enojada, endiablada, no es nada Porque Dios es amor Pero la Biblia dice que también es fuego consumidor Mire, yo conozco hermanos que por las buenas son calidad Pero hágalos enojar hermano Ay, Son terribles Y qué feo es que alguien sea así va O no Y que hasta, hasta ellos lo dicen hermano mire yo Por la buena edad soy Pero por las malas no me tienten Se lucen en eso pero, pero mire Nadie quiere ver a Dios enojado hermano Porque mire en, en cierta ocasión el Señor solo se puso triste Y dijo estoy decepcionado De, la, de, de esta humanidad que he creado Dijo y, y les mandó un diluvio. Y todos murieron ahogados. Solamente aquel hombre que creyó al Señor 120 años, sin saber lo que era llover, hizo un arca y le creyó al Señor. Y qué interesante que le evangelizó a su familia y los logró salvar y los metió con él, hermano. Y tú ya le predicaste a toda tu casa. Pero entonces, hermano, mire: dice que el que sea marcado por la bestia, dice que también va a beber del vino de la ira de Dios. Que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego. Y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, ah, los van a quemar, hermanos. No sé si alguna vez ha metido la mano en el fuego, hermano, o le ha caído algo calientito. Y como grita usted, va, le cae así aceitito caliente y se le hace el ampollito. Y usted ya está, ¡ah! imagínese que los lo van a meter en el fuego que arde siete veces. Y dice Apocalipsis 15.1, vi en el cielo otra señal grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque aquellos eran los de las copas, pero miren los de las plagas, porque en ellas se, se consumaba la ira de Dios, aquí se consuma la ira de Dios. ¡Ja! Y vi también como un mar de vidrio, pero miren qué tremendo hermano en el 2 porque aquí está hablando de que van a venir estos siete ángeles y se va a consumar la ira de Dios usted sabe que la gran tribulación consta de tres partes o el día grande y terrible del señor como se conoce y como otro montón de nombres consta de tres partes se, se conoce como la pretribulación, tribulación que es el principio de dolores es cuando la iglesia va a ser arrebatada luego está la tribulación que son tres años y medio eh, que esta es la ira del diablo en contra de los hijos de Dios Por eso que yo le dije los que se queden a la tribulación Pero en la gran tribulación es la ira de Dios En contra de los hijos del diablo Y es cuando dice ah bueno ya te gozaste en la tierra Haciendo las tuyas ahora vas a ver la ira de Dios Y culmina la ira de Dios cuando aparece En una aparición gloriosa y con el poder de su gloria Mata a este anticristo Tremendo hermanos Pero, mire, hermano con solo su gloria lo va a matar Si un ángel No sé, no sé si se recuerda cuando David censó eh, el pueblo David le dijo a, a su capitán que tenía Mira censame el pueblo Noven, Nueve meses se tardaron Dándole la vuelta hermano Pasaron por tribus contando, contando y cuando llegó a, con el reporte y le da el reporte David se, se, se siente triste dice he pecado contra Dios dijo él Porque el hermano no tenía por qué consensar al pueblo Porque era Dios el que le daba la victoria y él se estaba apoyando en lo que tenía Ahí dijo él he pecado contra Dios y entonces le dice el profeta Dice el Señor que qué vas a querer le dijo Y te voy a dar tres opciones le dijo Y le da las tres opciones hermano. Y entonces David dice ah, qué barbaridad, mejor caigo en las manos Del Señor Y entonces el Señor suelta un ángel Y mire, eh, un ángel No me recuerdo hermano Si llevaba eh, Usted me corrobora el número Pero me parece que eran eh, 70 mil muertos Llevaba oh, 90 mil En un día El punto es que mire lo que puede hacer Un ángel, un ángel Aparecer el Señor hermanos con toda su Gloria y su esplendor iba a matar a este Pero mire hermano nadie quiere ver al Señor enojado hermano. Entonces dice que vi también como en un Mar de vidrio mezclado con fuego a los Que habían alcanzado la victoria sobre La bestia Porque si sí hubieron unos si sí, hubieron unos que vencieron en la, en la tribulación Dice que eh, alcanz, mire, Alcanzando Han alcanzado la victoria Sobre la bestia y sobre su imagen Y sobre su marca Y, y el, sobre el número De su nombre eh, y, en, y en pie Sobre el mar de vidrio Con las arpas de Dios Pues sí, pero les tocó pasar una cosa Bien fea hermanos pero mire Ahora eh, los ve eh, Los ve Juan con unas arpas, tocándole al Señor porque fueron vencedores Pero mire hermano mire no necesitamos ir a eso hombre Usted y yo podemos prepararnos hoy para irnos con el Señor Mire honestamente cuántos se quieren ir con el Señor Y entonces esto dice que cantan el cántico de Moisés ¿Quiénes? Los que vencieron, a los que los quisieron marcar pero no se dejaron Vencieron, Y ellos cantan grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los Santos Solo ellos pueden cantar este canto, el cántico de Moisés es para estos Voy terminando, por lo menos la introducción la voy a terminar Porque luego tenemos que ver los acrósticos Amén. ¿Y qué es un acróstico, pastor? Pues ya le expliqué. Eh, mejor, antes de irme, se lo voy a enseñar, hermano. Porque luego va a decir usted que, ay, qué pastor más mentiroso el que tengo. Eh, un acróstico de los que mencionamos, proverbios, ¿qué dijimos? 31. Proverbios 31 del 10. Ok. Esta versión no lo tiene, vamos a buscarla. Tal vez la nueva traducción viviente, no me gusta. La Biblia de las Américas, tampoco. Eh, la King James, ya voy a terminar. Dios habla hoy. No todos la tienen, ya la vamos a encontrar. Eh, arcas fernández no existe en el nuevo en el antiguo testamento eh, la useejo biblia al día no a todas se las ponen fis. alguien que me ayude a buscarla en, oh, mejor voy a poner, el, el, lo voy a comparar mejor, eh, 31 ¿qué dijimos, vamos a ver el 10 aquí, vamos a comparar, alguien que me lo compare ahí, no sé si tengo gente que, Ah. sí 10, solo necesito compararlo y que me busquen una versión que tenga los acrósticos. Es que en mi tableta yo casi no, eh, solo en mi computadora. Ahí está una, miren. Eh, esta es la Spanish BDJ. Eh, si nota, eh, ahí empieza a decir Alef, que es la primera letra. Eh, Bet, que es la segunda. Gimel, Dalet, He, Bao, hasta que llega al final, que es la Tau. Eso es a lo que se le llama un acróstico Y esos son los 15 acrósticos que le enseñé Entonces la marca de Dios comienza por la Aleph Y termina con la Tau Por ejemplo para la, la iglesia que se va con el Señor Esta es la, el sello que le van a poner Y entonces la empiezan a llamar mujer valiente O mujer virtuosa La iglesia que se va con el Señor es esa La mujer virtuosa, la valiente ¿Por qué valiente? Porque dice el mismo proverbios: dice que es refulgente como el sol, imponente como ejércitos. La, la iglesia es una iglesia poderosa hermanos, eh, entonces le llaman valiente, ¿quién la va a hallar? Porque su valor pasa largamente a las piedras preciosas. Entonces cada uno de estos es un sello que nos van a ir poniendo, el Bet es un sello en el Dice Cantares venga mi amado a su huerto Y coma de su dulce fruto O sea dio fruto Diga conmigo dio fruto Es una iglesia que dio fruto Y entonces cuando le ponen la marca Tau el sello dice Dice darle del fruto de sus manos Y alábenla Alábenla en las puertas De sus hechos Tremendo hermanos La iglesia tiene que dar esa talla Es el, el sello De Dios ¿Cuántos quieren ser sellados por Dios? Es que el Señor nos ayude hermanos Entonces vea Hay varias versiones que tienen el, el alefato Ahí el, lo que es el acróstico eh, Tenemos que estudiar entonces Los 10 acrósticos del libro de Salmos eh, Y bueno A ver qué, a ver qué vamos hablando a ver Hasta dónde llegamos con, con respecto a este Con respecto a este tema Ven ay, ay. Úlceras malignas y solo le voy a leer esto y termino Porque mire qué triste que el hombre sea engañado por el diablo Cuando el infierno no fue hecho para el hombre hermanos O sea hay gente que va a ir a parar al infierno Pero el infierno no fue hecho para ellos El infierno nunca lo hizo el Señor para la gente Porque dice que lo que hace es que con las señales que hace él Y con las cuales ha engañado mire los ha engañado Para que recibieran La marca Entonces, Hay mucha gente que se va a ir al infierno engañados Porque ellos prefieren eh, Todo lo de este mundo Pero no saben Que el infierno no fue hecho para ellos El infierno el Señor Lo hizo para otras criaturas Entonces No es necesario ir a parar al infierno No era para ellos Pero van a ir a parar ahí porque los van a engañar Hermano que el Señor nos ayude porque la Biblia dice que si de ser posible Van a engañar aún a los escogidos Entonces no me venga a decir Pastor yo ya soy salvo, mire yo vengo a la iglesia Yo, Cuidado el que, el que crea Que está firme Vea que no caiga No te confíes hermano Estamos en una lucha El enemigo te va a querer derribar Pero Tienes que estar firme Porque hermano Tenemos que llegar al final de nuestra carrera los engañaron ¿A cuántos los han engañado alguna vez? Mire, hermano A uno lo engañan bien fácil Te pueden engañar El diablo Eso es lo que va a querer hacer Así que cuidémonos Porque aún a los escogidos De ser posible Dice la Biblia que los va a engañar Bueno Ay no Bueno Ya aquí termino Oremos Oremos Padre amado Estoy clamando por tu misericordia Señor Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos en esta carrera Señor en la cual estamos, ponte de pie un momento.